0: como Diego Teuque. En el fútbol se gana o se pierde, no hay más. Con Experto siempre se gana. Fui a Qatar y el único partido que perdió el campeón del mundo. Me transformé en un jeque por
1: un día y jugué un campo en el mismo equipo. Incluso yo lo habilité para un centro perfecto. Con Experto, la única casa de apuestas verdaderamente chilena. Además de plata, puedes ganar emocionantes experiencias. Ingresa en experto.cl y descubre más. Apuesta por nuevas experiencias. ¡Wow! Si te cuesta olvidar los inicios del 2000 y si eres de los que cree que en la vida hay amores que no se pueden olvidar en rock and pop tenemos un concurso para ti participa por entradas dobles para ir a ver a Club. Teatro Caupolicán, sábado 21 de octubre a las 21 horas. Los hermanos Standock están de regreso con disco nuevo y grandes éxitos. Participa por entradas en rockandpop.cl o asegura las tuyas en .ticket.com rockandpop 94.1
2: te pierdas la invasión zombie en Kitsania. Desde el 16 de octubre hasta el 5 de noviembre, transformamos el laberinto en un laboratorio zombie. Encuentra la salida y recibe tu antídoto. Además, aprende la coreografía Thriller Zombie. Envía cajas con el antídoto salvador. Prepara una receta de tu dedo zombie y rescata a Bache de la invasión. Ven disfrazado entre el 27 y 29 de octubre y participa por un gran Premio sorpresa, te lo vas a perder. Compra tus entradas en kitsania.cl. Universidad Autónoma de Chile. Tiene que ser James. Presentan un país generoso en rock and pop.
1: Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas.
3: Ratitas, ¿cómo están, rodeadores queridos? Bienvenidos y bienvenidos a una nueva entrega del país generoso a través de todas las plataformas de la Rock and Pop, a saber, la 94.1, eh, si es que te encuentras en la región metropolitana, nuestras capitales Rock and Pop a lo largo de todo Chile, por supuesto. Eh, ahí están las frecuencias y, por supuesto, la WW Rock and Pop CL para Chile y el mundo. Estamos iniciando este programa con el corazón algo dividido, ¿no? Eh, por un lado, repleto de, de esperanza a propósito de lo que está pasando en Venezuela en este minuto porque Chile ya está en la cancha, está comenzando el partido por este este segundo partido de esta tercera fecha clasificatoria frente a Venezuela en minutos. Les vamos a dar las formaciones, tú que vas en el auto en este minuto, que vas apurado tratando de llegar a tu casa, sorteando el taco, <risa> haciéndole la finta a la congestión, te eh, vamos a estar ayudando e informando en el día de hoy acerca de todo lo que vaya pasando con el partido de Chile. Y por otro lado, con el dolor eh, luego de, de ver este ataque al hospital en gaza que según eh, cifras que se reportan a esta hora habría dejado 500 muertos eh, supuestamente un ataque de eh, israel uh, al hospital pero bueno hay cuentas también por ahí en twitter que plantean que fue un misil del de propio grupo jamás que se habría desviado y había caído en el hospital esto es eh, la otra guerra que se libra no eh, la guerra de la desinformación de las informaciones falsas eh, y uno independiente de quién haya sido eh, esto ya es una guerra que tomó otro color eh, donde el foco no está puesto en objetivos militares sino que en la población civil y eso es inhumanidad eso es dolor eso es castigo para la humanidad completa así es que así estamos partiendo del programa del día de hoy quiero saludar eh, más allá de todas las emociones que, que nos cruzan, ¿no? A propósito de lo que les contaba, eh, con toda la felicidad del mundo eh, y la alegría plena de eh, estar un día más compartiendo el micrófono con ella, mi compañera, Maka Hansen, en el aire. ¿Cómo estás, oh,
4: sí, un día Sí, un día agridulce, podríamos decir, como tú tal lo acabas de comentar. Estaba viendo también el partido de Chile. Van dos minutos con cuatro. ¿no? Y están jugando los blancos con los burdeos
3: Increíble, <risa> sí yo, Mira, yo lamentablemente <risa> no voy a poder informar nada Porque no tengo televisor ya, acá Solamente eh, estoy viendo una pantalla con información Y empujaron al, al cabro chico Y
4: empujaron al cabro chico, a Alexi Oye, son grandes los de... Y Eduardo Berizo está transpirado entero. Mira, acaban de empujar a otro, a un blanco. Mm, Oye, sí, es. el tema
3: de la humedad y el calor, ¿eh? Chile está jugando con una humedad brutal allá en Venezuela eh, y es un, uno de los puntos débiles de las elecciones chilenas a lo largo de la historia. El tema de la humedad y el calor no nos cae bien, así que ya. esperemos que en el día de hoy no haga, no haga mucha mella, ¿no? Pero, pero hay que eh, hablar,
4: Iván, disculpa que te interrumpa, hay que hablar del elefante rosado que está aquí en el estudio. La canción. El elefante se le dice cuando hay algo que está pasando entre los ojos y tú no lo no no lo mencionas. Y lo vamos no a sí,
3: entiendo el dicho, pero no. Ah, ya sé. El peluquero,
4: me cortarán mal el pelo ya. Iván
3: Paso sanidad? Sí, paso sanidad no. Bueno, yo conté, he contado acá eh, que, que ya sentía la necesidad inminente, tanto estética como eh, de temperatura. Eh, me necesitaba cortarme el pelo, ya no, estaba muchas cosas. Se me estaban haciendo rastas ya. ¿Ah? Se me estaban haciendo como rastas, pero estos rastas feos que son como unas moscas. Ya. En el fin del, del pelo, por lo seco, por lo Eso se soluciona lavándolo.
4: Ah, no, está, no, bien, se está lo, bien. No, se no,
3: no. 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 sí me lo lavo siempre, me lo lavo siempre.
4: <risas> ya, bueno, tremendo, Iván, no, pero quedaste, quedaste súper bien. Bueno, hoy día tenemos un programa bastante completo, vamos a conversar, vamos a estar pendientes de este partido, aquí yo lo tengo para ir, a, van a hacerlo todavía, para ir contando si es que pasa algo. Eh, bueno, y vamos a también eh, tener conversaciones bastante interesantes, y lo conversábamos hoy día en la mañana, Iván, la cantidad de endeudados la cantidad de gente que está en Dicom, pero por sobre todo la cantidad de gente de la generación Z, que corresponde entre los 18 y los 24 años, que son las personas nacidas entre el 96 y el 2012. El 96 como si fuera el día de ayer, ¿no? Hace 24 años pasó el 96 y ya están exhibiendo una deuda que año a año se va duplicando. ¿Lo puedes creer en qué? ¡Se está gastando la plata esta juventud!
3: No, ya. Sí, <risa> vamos a hablar del acceso al crédito sí. eh, y qué es lo que está ocurriendo, porque hay tantos jóvenes en Chile que eh, ya lucen deudas por sobre los 500 mil pesos. Sí. Eh, gente entre 18 y 24 años, como tú bien dices, esto todo esto forma parte del cuadragésimo primer informe de deuda realizado por Equifax y la Universidad San Sebastián. ¿no? Si bien a nivel general la deuda ha bajado ¿no? en un 3,3% en el último año. Son los más jóvenes, justamente, la generación Z que tú que tú dices, eh, los que están luciendo niveles de endeudamientos tremendamente complicados. Y vamos a estar conversándolo todo con el director de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Sebastián, una de las entidades que hizo este este estudio, ex subsecretario de Economía, el señor Esteban Carrasco, hasta un rato, al teléfono, contándonos acerca de las principales conclusiones de este de este estudio y qué está pasando. que eh, claro. los jóvenes eh, se están endeudando tanto claro,
4: ¿A dónde sacan el crédito? Y Bueno, es que mira si hay algo que aprendimos después de la pandemia es que la vida soy ¿no? <ríe>
5: <Así> <ríe> que nos... Siempre soy <ríe> Siempre soy
4: Ya, bueno y no solo vamos a conversar Oye,
5: espérate ¿Sí? ¿A ti te pasó eso?
3: Perdón, que tiene ah. que ver con esto mismo ¿A ti te pasó esto? Es, eso cuando entraste como a la escuela de per periodismo que a la salida de tu universidad por ejemplo había un puestito o más de un puestito con eh, algún vendedor de alguno de los tantos bancos ofreciendo tarjetas para, para, para jóvenes, digamos, como esa tarjeta joven.
4: Ah, sí, la tuve desde el primer año de universidad. De hecho, la uso hasta el día de hoy. No, de verdad. Serio? Sí, sí. Y me salvó de, de muchísimo. En un momento en que no habían tanto banco, ahora las casas comerciales tienen banco, eh, un poquito más fácil movimiento de dinero en ese momento y yo la necesité mucho, la usé mucho, mucho con mi familia. Ya, pero
3: nunca caíste, pero nunca caíste, como le endeudamiento era un clásico. Yo ah, conozco mucha gente no, que no, no. la, la reventó de inmediato sí. y luego tuvo que pagarla en 10 años.
4: No, no, tanto no, pero es que tampoco he ganado muchas lucas nunca, porque soy periodista, así que como que tratando ahí de demostrar. mostrar, pero pucha está ahí y cuando te la ofrecen así es fácil las cosas, uno uno cae, eh, uno no, cae.
3: Bueno, y ahí después viene el tema que hay que pagarla, sí, ¿No? Sí, sí.
2: Yo
4: conozco mucha gente que tiene como de diferentes casas comerciales. De diferentes tiend tiendas, que eh, finalmente tú... Eh, ay, es que esa tele o ese PlayStation o esa entrada a ese concierto que uno tanto quiere porque hoy se agotan, de una manera la entrada ya. Yeah. Bueno, en fin, vamos a estar conversando eso en un ratito más, pero no solo eso la conversa, hoy vamos a hablar de comida y vamos a hablar de algo que aquí nos encanta. Y no sé si tú desde México lo echas de menos, Iván, el pan.
3: Sí, fíjate que sí, Racatelias eh, nos viene a hablar del pan porque fue el día mundial del pan, el 16 de octubre, o sea, ayer, ayer en todo el planeta se celebró eh, el día de, este, de esta maravilla llamada pan, ¿no? Eh, sí, echo de menos mucho la marraqueta, echo de menos el pan en general, pues sabes que acá, eh, si bien hay como pan panaderías especializadas donde puedes encontrar pan tremendamente rico son pocas, no están todas las esquinas como en Chile, acá hay una cultura más ligada al pan dulce acá, las pan, eh, digamos los lugares que venden pan se concentran más en el pan dulce porque el mexicano y la mexicana te comen mucho pan dulce eh, pero no hay la variedad que hay como en el cotidiano en Chile, ¿cachai? y lo echo de menos, sí, sin duda
4: Cierto que sí, pucha, bueno, de todo eso y más, vamos a conversar, se nos viene la pregunta del día, se nos viene el test de actualidad, el viaje en el tiempo, harta conversa, pero vámonos a la música y ¿puedo presentar la que viene, que es una de mis favoritas?
3: ¿En serio? Mira sí. qué buena noticia, me encanta que sea una de tus favoritas, me sí, encanta. que cambié me, la pauta. Me vuelve el alma al cuerpo. Pero. No te puedo creer que si cambiaste puta
6: madre.
7: ¡No podías hacer todo bien, no podía! Sí, venía Uy,
3: otra, venía otra canción. Una canción. Que la llena de cultura, de fondo eh, musical, de melomanía, eh, cambia la canción, se saca la canción que yo pensé que iba a presentar no, y que me enorgullece
4: tanto. No, la podemos tocar después de la que viene ahora, pero yo quiero abrir con esta porque es de mi primo. Es mi primo que la canta. Puede ser o no. Cuando ya vamos bueno. partiendo el partido de Chile va... A ver, vamos, veamos si va a ser o porque si no. Va todavía a 0 sí. ocho minutos del juego con 47 segundos. Nos quedamos con Beck Hansen, quien nos canta Sex Love. Es que con esta, convertir con ánimo. ¡Eh, eh, eh, eh! Igual es buena. Sí. Es beck, ¡Buena!
3: ¡Buena!
2: Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día vota en nuestro Twitter arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la Rock and Pop Muy bien
3: ratitas y roedores bienvenidos al momento hiperdemocrático de la 94.1 es la pregunta del día a esta hora de la tarde <ríe> cuando Chile ya está en el campo de juego pasadito los 10 minutos frente a Venezuela van a ser ok eh, a cero, eh, por suerte les vamos a estar informando qué es lo que ocurre eh, con este juego, ya les voy a dar la formación de Chile que la tengo acá completita con dos, tres novedades se podría decir respecto al partido anterior frente a Perú pero la pregunta del día versa de otro tema completamente distinto bien podría haber sido la pregunta del día de mañana a propósito de la efeméride no 18 mm. de octubre se cumplen cuatro años del estallido social en Chile, eh, pero en el día de hoy se conoció eh, esta información, ¿no? que la Fiscalía cerró las causas por ataques a la red de metro en el marco del estallido en Chile en el año 2019. Condenó a 14 personas y no detectó grupos organizados para quemar estaciones del tren subterráneo. ¿no? Eh, todas estas tesis que dieron vueltas durante tanto tiempo el mismo presidente Sebastián Piñera lo dijo en su momento y lo volvió a repetir hace poco tiempo eh, levantando una gran ola de críticas eh, y polémica, ¿no? Eh, no, al, Digamos, eh, de acuerdo a la investigación judicial, no habría ningún tipo de uh -huh. grupo eh, organizado eh, y coordinado para quemar las estaciones del metro. Te, te preguntamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, ¿qué te parece ah, el fin de la investigación eh, Contestas con el hashtag Un país generoso, por supuesto Si a ti te parece que todo esto terminó muy mal Y que faltó más investigación Para llegar eh, A los responsables Y al fondo de estos hechos Marcas la alternativa
7: Ah. Uh.
3: Uy. Si a ti eh, Lo que te nace luego de leer Que terminó, el, digamos Se cerró esta causa por los ataques a la red del metro Dices, uff por fin, un tema menos eh, por el cual enfrentarnos, por ejemplo, marcas la alternativa. B. Si tú lees todo esto y dices, ¿y ahora qué dirá Piñera? ¿Ah? ¿Ah? Marcas la alternativa. Sí. Y si tú lees esto y dices, aquí hay gato encerrado y finalmente eh, la mujer del presidente, eh, la ex primera dama Cecilia Morel, estaba en lo cierto y fueron los extraterrestres porque no hay responsables acá en el planeta marcas la alternativa de de don de, <risas> Excelente, ya lo sabes. Ahí está planteada la pregunta. Participas eh, como siempre, Maca, no, a través de nuestra cuenta de Twitter arroba rock and pop con el hashtag
4: box uh,
3: uh, 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 un, un país generoso box porque <risa> no se puede no, no se puede hilar un programa no, no. se puede subir hashtag un país generoso
4: UPG o UPG, pero mejor un país generoso. Así que estaba viendo aquí aquí el partido y el. Envidia. Van a cero y empujaron a otro y creo que están en el área. Los Burdeos y van a pegarle un puntete a no sé cómo se dice, ya pero espérate qué oh, puede estamos
6: ser Estamos desnudos, ¿eh?
3: estamos como Adán en el paraíso, arrojados eh, el programa de hoy a propósito de los comentarios. Y ahí va el señor,
4: le pegó, el, el otro le pegó y se fue, fue para afuera la pelota,
3: ya. Se fue para afuera, muy bien. Fue fuera. Aprovechamos entonces para decir lo que siempre se dice al final de todo esto, para poder continuar con el programa, para que a Emi no se le caiga el pelo. Vox Populi, Vox Day en un
4: país generese. Y ahí está la que te gusta. vamos a
3: escuchar a. Sí, pues que yo pensé que te ibas a hablar de esta canción cuando, cuando dijiste que esta canción te gustaba mucho, no. querías presentar y todo eso. Y a mí se me llenó el corazón, se me hinchó el pecho, pero bueno. Eh, no era así. Escuchamos a The Clash, Train in Bane, en la 94.1. said you
7: love me. I'm mm -hmm.
4: Más Ay. Más, eh. Vamos a ver, Iván Sanidad Guerrero, cómo te va ¿Ah? Ah, ah, con ese corte nuevo de pelo. A ver si sí, se Maca, te...
3: podía ser ¿eh? un, un paréntesis muy breve estaba leyendo justamente en la página de Rock and Pop en Rockandpop.cl a propósito de la pregunta del día que tiene que ver con el cierre de las investigaciones por la quema del metro por parte de la fiscalía uh -huh. y en noticias ligadas al estallido de hace cuatro años eh, se reabre el café literario del parque Bustamante. Yes.
4: Sí, lo dije en la mañana, sí. Cerrar es bonito, bonito lugar, eh, una biblioteca pública en donde también se presentaban libros. Eh. Claro. Así que, no, bien contento de, de la posibilidad de que vuelva. También vuelve, por ejemplo, pero no por estallido, eh, vuelve el Teatro Municipal de Viña del Mar que se había caído por el terremoto del 2010, reabre también ah, ahora. Sí, imagínate. Así que, bien, no, sí, todo lo público y que, que sea de el
3: Patrimonio volviendo sí. en Gloria Magistral, sí. me parece. Eh,
4: eh, oye, me parece, eh, parece que se le eh, pararon el partido. No, no no está parado, pero están ahí conversando, discutiendo a alguien, le pegaron y se cayó al suelo y está ahí eh, un chileno.
3: ¿Y, ¿Y no estarán viendo el VAR, por ejemplo? Revisando el bar, El árbitro Para ver si fue Falta sé. penal ¿Fue en el área El foul Yo no lo sé No pregunte tanto
4: Salió Vamos a la pregunta del día Lo tengo muy cuesta arriba Valdés A Valdés Se echaron a
6: Valdés
4: Mira ¿Qué? O sea que está ahí afuera Está con la gente de camilla Mira con los de señores De color de Ya no me hagas comentar Fútbol Si yo no sé Pero está afuera Ahí le están haciendo Una nai Y ahora le pegaron a otro Vete que le pegaron? Es como la lucha libre esto.
3: Oye, qué sufrimiento. Rosario, por favor, ¿me puedes mandar un, un mensaje, un audio con lo que está pasando en el partido? Por y por a la productora del programa. Que no, no le utilizó. pegaron, Muchas
4: mira. Gracias. A un chileno, estaba en el piso. Ya, no me hagan hablar de esto. Ya, vamos mejor con el test de actividad. Ya, Eso sí. Mira, entró otro chiquillo, el número 11. Ya. Por favor, no. Déjalo. Ahí está. Pido, Sale Valdés. salió Valdés. ¿Qué? Sale Valdés sí, ¿Sale Valdés? Entra Osorio
3: No te puedo Pero no me entres a mí
4: Que me da ansiedad ¿Salió ilusionado, no?
3: Valdés? ¿Salió Valdés?
4: Sí, sí le pegaron un pipe Y lo sacaron por fuera ya. ¡Qué grande, ¿Podemos? No, Oye, nunca ver. más Cuando hay un partido de Che Nunca más Ya Ahora vamos con la pregunta 1. Cher se refirió A la última vez Que vio a China Turner Antes de la lamentable partida Del artista en mayo De este año en conversación con People, Ter se refirió a la última vez que vio a Tina Turner. La artista, que hacía visitas frecuentes a su gran amiga, reveló que la última vez que se vieron fue cuando le hizo una visita en su hogar en Suiza, en donde vivía desde 1994, claro. y, que, que, y que hasta le llevó un especial regalo a Tina Turner.
8: ¿Qué ¿Ah? regalo
4: le hizo Tina Turner a Cher antes de morir?
3: ¿Cómo? No es al revés. ¿No? ¿No me Sí. Cher fue a ver a Suiza a Tina Turner y que le llevó Tina un Turner viviría en Suiza sí. y le sí. llegó un regalo eh,
4: Estamos en una situación caballo blanco de Napoleón
3: <risa> Oye, qué complicado No tengo información certera con respecto al partido No tengo claridad respecto a las preguntas del test de actualidad <risa> ¿Cómo vamos a seguir adelante. A ver, te dije, que el, te dije
4: que el chiquillo Valdés le pegaron un, un, cañi, un canillazo y se fue afuera por un puntete y entró el, ocho, el otro chiquillo Osorio. Ya, iban a cero. ¿Qué más? ¿Necesitas saber más? Está perfecto. Y ahora, es la pregunta. ¿Qué regalo le hizo Cher a Tina Turner antes de morir? Dale. Pero si Cher no se ha muerto... ¿Tina Turner le hizo un regalo a Cher?
3: ¿Cómo? ¿Quién le hizo el Cher
4: regalo a Cher? le hizo el regalo a Tina Turner.
3: ¿Qué? ¡Claro! <risa> Oye, es imposible esto, dejémoslo acá. No, ya,
4: ¿Qué, qué, ¿qué regalo le hizo Cher a Tina Turner? A, un collar de perlas. B, un Bien. par de tacones. C, argollas de oro. Contesta, Iván Guerrero, ex pelucón.
6: Lucón <risa> pelucón. Eh,
3: perdón Collar de perlas ¿Y
4: a qué le regaló? ¿Qué le regaló?
3: Yo creo que le regaló Un collar de perlas ¿Respuesta definitiva? O, o ¿Sabes qué? No eh, Tomando en cuenta Que siempre se ha destacado Como la... La anatomía de las piernas de Tina Turner eh, Que fue un tema, ¿no? En algún minuto en, la, en el mundo del rock Cuando el mundo era otro Luego que el Chile cambió y el mundo cambió Ya no se hablaba de las piernas de Tina Turner Pero siempre fue muy eh, Muy proporcionada a Tina Turner Ajá. en su físico Así que yo creo que le regaló tacones, fíjate
4: Respuesta definitiva Hoy le pegaron a Paulo Díaz ¿De definitiva?
3: Sí, definitiva
4: Ya yeah. Respuesta correcta Mira, lo intentamos, lo intentamos ahí, ahí, pero no se logró. Ya, pero vamos. ¿Te fijaste
3: vamos? qué interesante la inferencia para llegar a la respuesta? Yo creo que eso merece que lo destaque. De Viejo material.
4: verde, coquetón vivaracho.
3: <risa> no, 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 no no, 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 Esa no la voy a remar, al contrario, <risa> <risa> que simplemente saqué ciertas conclusiones para pa, en común. Igual ah. Sherlock Holmes, El, sí, ¿Y yo, la yo
4: la no le ando mirando las piernas a la gente, pero está bien, ya vamos con las dos. De que no. Hay una decisión que estos días ha resonado en el mundo del cine. Michael Caine, uno de los actores más legendarios de la historia contemporánea, con más de 70 años de una carrera cinematográfica impresionante, ha anunciado su retiro de la actuación. Los únicos papeles que es probable que consiga ahora son de hombres de 90 años o tal vez 85. No van a ser los protagonistas. No tienes protagonistas a los 90 años, vas a tener chicos y chicas jóvenes y guapos. Así que pensé, mejor me voy con todo esto. La pregunta dice así, ¿en qué año hizo su primera película Michael Kane? Responde, ah, pero esa pregunta Iván es Ay, que la que tú me haces son fáciles. Ya. Iván Guerrero. Alternativa A. Su primera película la hizo en 1948. Alternativa B. Su primera película fue en 1964. O alternativa C. Su primera película fue en 1956. El 48, el 64 o el 56. Mientras Chile sigue 0-0. ¿Cuál es nuestro arquero, el amarillo o el azul?
3: <risa> el azul? Me la voy a jugar, Maca Hansen, por 1956.
4: Mira, mira como
3: googleo. Perdón. ¿Cómo como googleo? ¿Cómo, ¿Cómo Uy, voy mira, a saber si se te ve, la pregunta? Se te ve
4: la, en la pantalla reflejada en el lente de tu, de, de tu
3: lente. Sí, es la pantalla el... del computador que está a en blanca, pero tengo la pauta en donde claro. dice pregunta al día. Alternativa correcta. Vamos, nah. qué increíble Maca Hansen La participación del concursante Me llevo a la casa amoblada en el día de hoy ¿eh? nah,
4: Vamos con la tercera pregunta
3: Maca, ¿qué está pasando en el partido? La gente pide algún informe ¿Qué estás viendo en este momento en la cancha?
4: Que si no saltas no eres venezolano Eso dicen eh, Estoy viendo los carteles de la gente Ahora el de atrás le pegó para el de atrás No sé, no me preguntí cosas Los blancos somos nosotros, los burdeos son ellos Ya. Vamos con la pregunta número 3 Y para eso necesito musiquita la que te mandé, Podemi.
3: La Podemi. Conéctate.
4: Ya, no importa. Hace algunas ya. semanas.
7: <risa>
4: Hace algunas semanas, los fanáticos del anime en Chile se agolparon a las estaciones de Metro de Santiago para disfrutar de dos giga gigantografías de la próxima temporada del anime Jujutsu Kaisen. Fue tal el fanatismo, Iván, que incluso la propia comunidad otaku creó una animita llena de mensajes, velas, posit y flores en la estación Universidad de Chile para venerar a uno de los personajes de la serie. Ahora, Metro de Santiago anunció que deberá retirar la, la publicidad del anime, pero van a sortear la animita. ¡Y dice!
7: Ya, es
8: bueno,
4: ya. La pregunta va así... ¿A qué personaje se le dedicó la animita en la estación Universidad de Chile? Oh,
3: es bien probable que conteste correcto.
4: Claro. Alternativa A, se la dedicaron al protagonista de la serie, el estudiante de primer año Yuji Itadori. Alternativa B, al maestro de la clase de primer año de la escuela de magia de Tokio, Satoru Gojo. No lo googlees. Alternativa C, al chamán de primer grado Kento Nanami. Responde Iván Guerrero.
7: B, C. Yuji
4: Itadori, Satoru Gojo o Kento Nanami. Tienes que saberlo porque tu hijo, que tiene 8 años, ya no, va a empezar a. No están con...
3: en ese mundo, no, no se ha metido ahí en ese universo, afortunadamente. ¿Cómo que Está afortunadamente? En a ver. No, no sé, es una forma de decir. No. Ya, me lo dejo por el... la alternativa Ah, Me imagino que iba al, al protagonista, ¿no?
4: Alternativa incorrecta eh, <risa> era la C era la B está dedicada a Satoru Gojo. ya yeah. pero no te voy a contar por qué porque la gente que no la ha visto no le voy a dar spoilers y están ahora en un tiro de esquina los rojiburdeos le pegaron al arco y no le chuntaron ya yeah. vamos ganó Iván Guerrero ganó Iván Guerrero un 2 a 1
3: participación en el día de hoy me siento conforme a pesar de no estar viendo el partido y tener que contar con tus informes valga la redundancia sí, o la tiene la pelota, lo burdeo. Nah. <risa> ya. Ya, eh, saludamos a nuestros auspiciadores a esta hora de la tarde. Bye bye. ¿Por qué son importantes tus preguntas? Eh, porque preguntarse es el inicio de toda y cualquier investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile está en el país generoso, por supuesto, y los saludamos fervientemente en este día.
4: Y Heinz está hecho con ingredientes de origen natural. Por eso es tan rico. Por eso que si amas el ketchup James es porque ellos aman a sus tomates. Y tiene que ser James quienes son un parte de un país generoso.
3: Uy, qué rico el ketchup. Me gusta. Por ketchup. Maravilloso, fantástico. <risa> eh, vamos a ir a la pausa y a la vuelta estamos conversando acerca de este cuadragésimo primer informe de deuda amorosa realizado por Equifax y la Universidad de San Sebastián. Le preguntamos a Esteban Carrasco, director de la Escuela de Negocios de la San Sebastián, justamente ex subsecretario de Economía. ¿Qué está pasando con eh, la llamada generación Z, ¿no? los jóvenes entre 18 y 24 años que se están eh, endeudando de manera preocupante? Van a la cero, pausa. van a cero van a cero Gracias.
1: <risa> Una pequeña pausa. Y Maca Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop 94.1. Tem, 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 Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Pop, 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 pop. Temperatura. Rock and Pop. En
2: línea del Mar. 17 grados.
1: Y en Santiago,
2: 22 grados.
1: Rock, 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 rock.
5: rock and Pop. Música 24-7. Existen suspiros y suspiros. Estar en un taco preguntándote por qué no te fuiste en bici te saca un. Pero si trabajas en Heinz, comparando uno a uno cientos de tomates para encontrar el rojo ideal, te saca un. Feta Cuba, Juanes, Candle Box y muchos artistas más te
1: invitan a ser parte del Festival Rec, el evento de música gratuito más grande de Chile. 44 artistas nacionales e internacionales estarán presentes en nuestra próxima edición este 28 y 29 de octubre en Concepción. Búscanos en redes sociales como Festival Rec y entérate de todos los detalles. Proyecto impulsado y financiado por el gobierno regional de Llorio y producido por el Teatro Llorio.
0: Así es como llegas a Enjoy.
5: Y así es como te puedes ir de Enjoy. No, no soy Para viajar en crucero solo necesitas ser Enjoy Club, porque en Enjoy
3: regalamos 2.000 viajes en cruceros al destino que tú quieras. Para participar solo debes hacerte socio en Enjoy Club, registrarte en enjoy.cl y acumular puntos jugando
5: en nuestros casinos. Gana uno de los 2.000 viajes en crucero jugando
6: en Enjoy.
5: Para tener opinión, hay que estar informado. Por eso, entra en elpaís.com y entérate de todo lo que pasa en la guerra en el Medio Oriente. El País, el diario más importante de Hispanoamérica. Periodismo de calidad ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com
2: Muy bien, chicos. Por hoy se acabó el trabajo. ¡Me voy! ¿Llevo todo conmigo? notebook ¿Foxy? ¿Cargador? Sí celo? Sí. Ficha del casino? Sí. Carta? Sí. Pulsera de la suerte? Sí. Listo. Chao a todos.
1: Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Cientos de juegos, mesas y casino en vivo. Betano. El
5: juego comienza ahora.
1: Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
5: Teatro Caupolicán presenta. Club. Enamorado de la banda ícono del pop chileno El grupo compuesto por los hermanos Stambuk Vuelve a los escenarios Repasando su repertorio clásico Y con nuevas canciones Teatro Caupolicán Sábado 21 de octubre 21 horas Entradas en punto ticket Y boleterías del teatro Teatro Caupolicán Donde se escucha y se ve mejor
4: Siguen a cero, siguen a cero. Por supuesto el partido de Chile contra Venezuela allá en Venezuela. No me, da, no me hagas hablar más del partido porque yo no lo sé. Lo que sí sé es que escuchamos la buena música de Cooks. Esto es Always Where I Need to Be.
7: Be a hummingbird Who whispers in her ear Oh, now you know I just don't I always think that
1: Van Guerrero y Mac Hansen están de 6 a 8 en Rock and Pop.
3: Muy bien, vamos a hablar de endeudamiento eh, Se acaba de publicar el cuadragésimo primer informe de deuda realizado por Equifax y la Universidad eh, San Sebastián, ¿no? Eh, y si bien los números generales eh, parecen ser auspiciosos se lo vamos a preguntar a nuestro invitado en el día de hoy porque, bueno, a nivel general, ¿no? Eh, se ha visto una caída a nivel país de un 3,3% en el último año Hay ciertos grupos etarios eh, cuyo nivel de endeudamiento preocupa, ¿no? Particular la llamada gen generación eh, Z no eh, no no es la generación Z la Z es la, sí, sí, la, la Z personas entre 18 y 24 años que han subido preocupantemente su nivel de endeudamiento. Queremos conocer eh, las conclusiones más importantes de este nuevo de estudio. Perdón. ¿Con quién estamos, Maca Hansen, mientras ves el partido también?
4: Pero, pero casi un gol, ¿ah? No, concentrada completamente, pero es que aquí me, te, me están pidiendo que le comente el partido y yo no puedo. Miren, conversamos esto en la mañana y a mí me pareció bastante, bastante importante destacarlo. Estamos con al teléfono con Esteban Carrasco, auditor de Un País Generoso, director también de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Sebastián y ex sub eh, subsecretario de Economía con quien vamos a conversar de... Ay, las deudas! Me tiembla el bolsillo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Un País Generoso, Esteban.
0: Hola, Maca, hola, Iván. Oye, un gusto estar aquí. ¿eh? Tal como decías tú, soy auditor en la mañana y en la tarde. ¡Eh! Así que muy, muy entretenido ahora pensar que me podría estar escuchando.
3: Ah, pero espectacular. Muchas gracias, Esteban. Eh, no podía ser todo perfecto en tu vida, ¿no? Eh, en algún no, lugar tenías supuesto. que fallar escuchando este es, problema. Es lo que más no me encanta. Sí, fantástico, maravilloso. A ver, Esteban, eh, conversemos acerca este, de este nuevo informe. Eh, se hace ya hace bastante tiempo, ¿no? Es un clásico. Eh, muchos lo sufren. Eh, otros intentamos, de alguna manera, eh, digamos, saber qué hay detrás del endeudamiento porque tengo la impresión que no tiene que ver tan solo con la incapacidad de pago sino que hay otros elementos como hábitos de consumo por ejemplo como acceso al crédito que seguramente eh, tienen que ver con estos con estos números a ver así a grandes rasgos a ti qué te parece este nuevo este nuevo informe Esteban
0: mira eh, tal como dices tú, llevamos harto tiempo ya, 10 años con este informe y, y permite como tener un, es un termómetro de cómo está la, la morosidad. Sí. Eh, es, es, una, es como una enfermedad, ¿cierto? Que hay que saber tratarla y si no se trata se puede volver crónica. Okay. Eh, yo creo que hemos ido de menos a más. ya Actualmente el, el dato es que poquito más de 4 millones de personas están en situación de morosidad. Morosidad significa que han contraído deudas y no las han pagado. ¿no? Entonces, claro. la, la, están informadas al sistema de la Cámara de Comercio, de Equifax, eh, eh, y, y, y por lo tanto ya son personas que tuvieron problemas para hacer su, su presupuesto, eh, problemas para ordenarse financieramente, y, y no pueden pagar. Y yo creo que más importante que el dato y el número, tal como decías tú, es hacerse la pregunta de... ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que qué, qué es lo que sucede? Eh, y ahí, eh, en, en mi opinión, ¿cierto? hay como una responsabilidad compartida entre todos nosotros, los miembros de esta, de esta sociedad, sí. en el sentido de que mucho tiene que ver con cultura, con costumbres, pero esta cultura y esta costumbre de alguna manera ha sido alimentada por algunos factores y de, y de otra manera también ha sido como dejado un poco de lado por, otro, por otros actores <risas>
3: Perfecto, mira, ¿sabes que eh, A mí me da la impresión, yo eh, eh, nos acordábamos con Maca Hansen al principio del programa, cuando entramos a estudiar a la universidad, y en la puerta de mi universidad, me acuerdo que una de las primeras cosas eh, que me llamaron la atención, digamos, es que habían unos puestitos, ¿no?, de eh, distintos bancos ofreciendo esta llamada tarjeta joven, ¿no?, ya con un monto de crédito eh, a personas que estábamos recién ingresando al mundo universitario, o sea, mm. Salvo los contados que trabajaban, eh, que no eran muchos, eh, bueno, era, éramos potencialmente deudores en el momento en que ya les decíamos al tipo, ok, dame esa tarjeta, ¿no? Eh, y por eso mencionaba el tema del acceso al al crédito, perdón que me alargue un poco en esta, claro. en esta pre pregunta, pero yo estoy viviendo en México hace cuatro meses a, aproximadamente y claro, cuando tú te acercas al banco acá en México, tiene una, una tasa de trabajo informal, eh, digamos, mucho más importante que Chile, ¿eh? y, y yo supongo que a, a propósito de eso es que tienen una medida en que el crédito que te entregan es muy bajito, siempre. Aunque tú tengas la capacidad de demostrar ingresos eh, importantes, el crédito que te asignan es bajo. Tengo la impresión que en así Chile es. ocurre todo lo contrario. ¿Es así, Esteban Carrasco? ¿Es el acceso al crédito un problema particularmente para los más jóvenes?
0: Eh, yo creo que sí. Yo creo que es uno de los problemas, pero pero no es el único. Yo estoy súper de acuerdo contigo en el sentido de que, eh, y, y cuando yo cuando yo me refería que existen muchos factores, muchos actores que, que compartimos la responsabilidad, uno, por supuesto, que que está en la casa, que no aprendemos mucho, están los colegios donde no nos enseñan nada, nada. Incluso, claro. la incluso en la universidad, o sea, todos nosotros nos desenvolvemos en un mundo financiero día a día, ¿sí? entonces eh, eh, es algo tan común y tan permanente y, y lo lógico es que supiéramos un poco más. Eh, y por otro lado, tal como dices tú, están también, están también las empresas que eh, teniendo un rol importante en la industria ¿cierto? y teniendo la posibilidad de hacer eh, programas de educación financiera, de promover el orden claro, claro, mm. en muchos casos no quiero generalizar, pero en no, muchos pues, casos y, y, y pasa esto que dices tú que los ofrecen tarjetas eh, a jóvenes que no tienen capacidad de pago y además me falta mencionar al Estado porque, eh, porque bueno, de alguna manera una política pública podría ser que fuera una asignatura transversal en colegios, en universidades sí, eh, sí. Y, y, hay, y hay distintos esfuerzos que eh, de alguna manera son como inorgánicos ah, por acá el CERNAC tiene una cosa, la CMS tiene otra entonces yo creo que eh, tiene mucho de eso y si me permites uh -huh. sí, agregar un último factor más que, que, que nosotros no lo vivimos yo, yo no soy muy chico ya. <ríe> entonces eh, yo me acuerdo que en los 80 y en los 90 eh, nosotros teníamos como referente por ejemplo a grandes músicos grandes deportistas, grandes artistas entonces que se destacaban por que hacían algo, o sea eh, entregaban un valor a la sociedad hacían cosas, ah. hoy en día y con todo el respeto y aprecio que me merece toda la gente, existen sí, claro. los llamados influencers ¿ya? Ah. que de alguna manera la única pega que tienen es eh, tratar de influenciar tus hábitos de consumo entonces, entonces yo, yo creo en general que hay mucho por hacer en distintos ámbitos, pero todo de alguna manera se traduce a lo que es educación financiera.
6: Mm, mm.
3: Es interesante lo que plantea Esteban ¿eh? este vínculo con los influencers, porque eh, claro, parece haber una causalidad entre eh, la pega de los influencers justamente, que es básicamente venderte cosas, productos y servicios, y que sea la generación Z, eh, que son las personas que eh, interactúan más, más con las redes sociales y con este tipo de contenido, los que están más endeudados en el día de hoy, ¿no? Eh, eh, ¿Ustedes fueron capaces de establecer esa conexión o por lo menos en la, eh, se lo explican de esa manera luego de este, de este informe?
0: Eh, bueno, esto más bien está a nivel de hipótesis, ¿verdad? Y la reflexión claro. que yo hago es más bien una reflexión económica que, o sea, perdón, filosófica que, que económica. Sí. Pero pero sin duda que eh, cuando ya estamos en el terreno de la economía, las preferencias de las personas, los gustos, las modas, todas esas tienen que ver con lo que pasa en su entorno. ¿Ya? Eh, eh, me ha tocado ver a mí y, y, y quiero de alguna manera... Eh, a pesar, cierto, de que estamos hablando de los jóvenes y que algo muy preocupante sí. desde que apenas tiene edad de estar endeudado está endeudado y está en morosidad pero es algo que lo vemos a todo nivel nosotros en la Universidad San Sebastián tenemos algunos programas de educación financiera donde llegamos a personas de distintas edades Ya y, y, y tú puedes ver que en distintas edades, en distintas profesiones, en distintos niveles de socioeconómico, el problema es más o menos transversal. Tú le puedes preguntar a un arquitecto, a un médico de, de, de ciertas cosas de educación financiera y probablemente no van a saber. Entonces, mm. eh, están todas partes. Y por donde quiera que uno lo agarre, yo creo que es un aporte.
4: Tremendo, Ajá. que no es menor. Eh, Imagínate, un gran porcentaje de 24 años, 690, 700 lucas, Iván de este, Eso es bastante, ¿en qué será que nos estamos
0: y, y, gastando? Y eso, la... y eso es morosidad, sí. ¿eh? que, que ya no pueden pagar
3: Claro, digamos que hay una deuda que es la manejable, ¿no? que es el nivel de endeudamiento que más o menos eh, la mayoría de las personas maneja y va, y va Dibujando a lo largo del mes, qué sé yo, paga acá, sí. gana esto, cubre acá, que esa es la deuda, digamos, que no está dentro de los números que aquí aparecen. Es eh, ¿no? eh,
0: muy, bueno, eh, muy bueno tu, tu comentario porque eh, me, me hace recordar que yo creo que es necesario también eh, eh, desmitificar que la deuda es mala. La, la deuda manejada de forma prudente y responsable, ordenada, no corre sí. nada, nos permite muchas cosas, nos permite comprarnos una casa, imagínate tuviéramos que comprar una casa y no nos tiran un préstamo, ya nos permite comprarnos bienes durables, ya, pero, pero el problema es cuando ya eh, empezamos a usarla para, para cosas que son muy de corto plazo, yo eh, siempre el ejemplo que hago es que si te endeudas para pagar la entrada al recital de tu artista favorito y te endeudas en 12 meses, es como tuviste un beneficio que te duró dos horas y queda endeudado por un año. Entonces, no es la gracia. ¿ya? Y lo otro, eh, también eh, en, en esta línea de, de, de romper el mito de que eh, la deuda en sí es mala. También, si desde, desde edades tempranas, ¿ya? Uh -huh. cualquiera edad que usted pueda eh, imaginarse, nosotros pudiéramos hacer un ejercicio de un endeudamiento básico, menor, aunque sea ficticio, ya uh -huh. eh, eso genera hábito. O sea, lo que quiero decir es que si una persona, un joven, ya se endeuda por un monto bajo, ¿ya? pero con uh -huh. la seguridad o la certeza de que va a poder pagar, uno que va a ir aprendiendo y segundo que claro. va a generando generar victorias positivas. Al contrario, si no paga, genera historia negativa.
4: sí, uh -huh. historia que te dé el banco después y te, te cuesta mucho más volver a pedir un mucho. crédito. Y son errores que uno va cometiendo porque no nos educan. Como el mismo error que acaba de cometer Paulo Díaz, defensa central de Chile y aprovecha el mediapunta Jefferson Soteldo para abrir el marcador para Venezuela 1-0.
3: Que no te puedo creer. Y Ellie me escribió eso porque yo habría
4: dicho gol del Burdeo.
3: Sí, eh, sí hay alguien que me endeudado ahí. Sí. Oye, Esteban, eh, hablemos un poco acerca de, eh, de, de de, la cantidad de elementos que están ligados a todo esto. ¿No habrá algo a propósito de que sea la generación Z eh, la que en este último informe aparece como la más endeudada o la más preocupantemente tendiente a la, a la deuda? ¿No? ¿No no habrá algo como de pecado juvenil en el sentido de que deben decir, mira, sabéis que todavía soy joven? Igual. La esto, vida soy. O sea, lo puedo pagar en un futuro, no me va a pasar que me voy a meter en ese remolino que entra uno de pronto eh, cuando no puede manejar sus deudas y todo eso, y, y siente que, eh, que lo va a resolver, digamos, o hay cierta inconsciencia um, a propósito de las consecuencias que tiene entrar en una espiral de deuda, eh, digamos, pudiendo sí. quedar incluso fuera del de del sistema financiero o desbancarizado, ¿no? Tiene que ver, eh, y, y vuelvo a, a insistir en el punto, tiene que ver con educación, esto, o sea, si tuviéramos una mejor educación, ¿esto podría revertirse de alguna forma o hay elementos propios del de ser joven, digamos, eh, en esta en esta deuda entre las personas entre 18 y 24 años? Mira,
0: eh, te voy a dar mi opinión. Yo creo sí. que aquí hay elementos de educación ¿ya? Y, y un poco en justicia para las generaciones más jóvenes. Fíjate tú que eh, entramos tramo 18-24 años, es más o menos el 10% quienes están en situación de morosidad. Sin embargo, a nivel Mira. país total, estamos hablando de casi un 26%. ¿ya? Entonces, no es un fenómeno eh, enfocado solamente en la juventud. Sí. el, el mm. problema que veo yo es que el problema que veo yo es que estos jóvenes que están empezando a, a construir recién sus vidas son quienes mm. eh, son quienes después tienen que tener una familia dirigir un negocio dirigir una empresa de, sí, o sea tienen que tienen que eh, organizar sus su finanzas domésticas entonces yo creo que hay, aquí hay una mezcla de la misma forma en que en que a un joven se le enseña a manejar esto para que iba a una escuela de conducir, para que a los 18 años se le dé una licencia, eh, que de alguna manera, eso puede ser medio debatible o no, pero se supone que, que esa licencia certifica que está preparado cierto para poder conducir un vehículo. Claro. Eh, y, y porque a los 18 años, 17 años, todos fuimos jóvenes y entendíamos poco de reglas y de normas y cosas claro. así. Eh, y, y, y en este caso ocurre, en mi opinión y también dentro de lo que he esto, que hay cosas muy muy básicas que van más allá del comportamiento. De, de, de repente es solamente una ignorancia, y, y, y lo digo de una sana ignorancia, porque uno no tiene por qué saber todas las cosas. Pero realmente saber qué es lo que significa una tasa de interés, saber lo que significa un prepago, saber lo que significan las cuotas, ¿cierto?, eh, son cosas que, que no se saben ¿ah? entonces eh, yo creo que hay un poquito de eh, hay un poquito de, de, de ignorancia falta de educación financiera y también un poquito de desorden que es propio de la juventud eso deberíamos estar dispuestos a, a asumirlo pero eh, entregando las herramientas para que puedan administrar lo mismo.
3: Sin duda. Ahí está, la conversación a esta hora de la tarde con eh, Esteban Carrasco, el es director de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Sebastián, ex subsecretario de Economía y, claro, la Universidad de San Sebastián, junto a Equifax, eh, son los que eh, dieron cuenta de este eh, cuadragésimo primer informe de deuda MOL morosa, cuánto le tememos a esa palabra, morosa, realizado por ambas entidades. Te queremos dar las gracias, Esteban, por la, por la conversación del, del día de hoy, que te vaya muy bien, y perdón por la interrupción del gol del 1-0 en contra, pero bueno, <risa> nos corre sangre por la fe, tú bien sabes. No, está bien, somos todos
0: somos todo chiles, ¿cierto? Así que, oye, muchas Al gracias. Encantado muchas de, gracias. De, de, un, Encantado de estar con ustedes.
4: Muchas, muchas gracias. Lo vamos, un a abrazo, para, la vamos a llamar para educación financiera, por favor,
0: por sí,
3: favor. Obvio, por favor, urgente. <risa>
4: <risa> Oye, Genial, Iván, que te va
3: muy bien Esteban, gracias
4: Iván, a propósito, a propósito de las deudas en Twitter nos escribe María Carrasco Rey que dice que en dos semanas más la Comisión para el Mercado Financiero va a lanzar un portal Mi Deuda con certificados de deuda con tips para el manejo financiero para ponerle Ay, mira, un ¿eh? ojo a eso ¿eh? así que gracias María Carrasco que nos comentó la cuenta de Twitter
3: Estamos música a esta hora de la tarde, volvieron en Gloria y Majestad, ya tienen listas varias fechas, se sorprendieron con un concierto eh, espontáneo ahí en una de las plazas de su natal Concepción, estoy hablando de los tres por supuesto, que llegan a esta hora al país generoso con uno de sus más grandes éxitos, Qué duda cabe, La Espada y la Pared suena la 94.1, wwb Rock and Pop CL.